0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de TJ Sports Live. El primer programa que se hizo en esta página en vivo. Eh,
1: aquí nos acompaña el señor José Joanán. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Saludos, Pavel. Qué gusto saludarte, qué gusto verte otra vez para echar una platicada. Y saludos a toda la audiencia. Espero que se vayan conectando más. Y pues, mientras tanto, aquí ya vayan dejando su like, este, su comentario, su saludo, pues para estar ahí todos pendientes. ¿va?
0: Yo soy Pavel Ibarra. Eh, tenemos un día bastante lleno de acción, que acaba de terminar ahorita justo la final de la Europa League, que estuvo bastante entretenida.
1: Partidazo. Eh,
0: ¿cómo, ve, ¿Cómo viste este partido eh, que terminó en una tanda de penales larguísima,
1: pero bastante buena, no? <risa> sí, sí, de altísima calidad. La verdad me sorprendieron mucho ambas, ambos equipos. Yo, te seré sincero, no esperaba tanto del Villarreal. O bueno, creía... Ahorita vamos a tocar el tema más a profundidad, pero creía que, que el Manchester United se le iba a llevar de alguna manera más tranquila este, el, el manejo del partido. Eh, sin embargo, pues se vieron sorprendidos por el gol del Villarreal y fue, pues ahora les tocó a ellos, en vez de, como yo me imaginaba que ellos iban a manejar el partido, ahora les, tocó, les tocaba a ellos pues remar contra corriente y pues, apenas alcanzaron como el empate y, y la prórroga, pero no sé, no, no, no fue suficiente para ellos. Pensé que que iba a estar más fácil.
0: Sí, curiosamente que el Manchester United se había venido preparando, incluso anímicamente, porque llevaron a Sir Alex Ferguson en el viaje. Sí, a Dansk, lo vi. Y con Ferguson ahí, que también fue Wayne Rooney a visitarlos a la final, y llevó a su hijo, entonces ahí pues sí sintieron, yo creo, un poquito de presión los jugadores del United. El uh -huh. partido, eh, en el primer tiempo, a mí, pues sí me pareció más oficio por parte de un IME, porque recordemos que Unai Emery ya, ya tenía tres campeonatos de la Europa League todos con el Sevilla
1: okay, entonces ya,
0: ella sabe lo que es ganar este tipo de partidos y llegando a este partido desde el principio se notaba el tipo de oficio que tienen los jugadores que, que les estuvo imprimiendo Unai Emery eh, tratando de cuidar eh, los, las pelotas largas por parte de los jugadores del United y muy reacios en la marca eh, sí siento que Aquí fue donde se notó la inexperiencia de Oleg González desde, pues casi casi desde el primer tiempo. Eh, este, el gol que llegó por parte del Villarreal sí fue bastante inesperado para mí. Llegó un, uh -huh. de una pelota a balón parado, un centro uh -huh. que remató Gerard Moreno, que en las casas de apuestas era el tercer jugador con más posibilidades de marcar y fue el primero que marcó. Eh, ¿Qué te pareció a ti el primer tiempo en general? Eh, ¿Quién crees que tuvo más control? ¿Cómo, cómo lo viste?
1: Eh, sí, mira, como mencionas, eh, creo que coincido contigo en que la verdad no esperaba ese gol del Villarreal, creo que cayó un poquito, pues, corrió con fortuna eh, al encontrarse una jugada, balón parado, que siempre sabemos que son peligrosas, o sea, el partido puede estar totalmente en tu contra, pero eh, si no te meten gol y en una pelota parada encuentras ahí el balón, pues ya, ya lo hiciste y con eso puedes llevarte el partido, este... Pues creo que fue lo que pasó más o menos en el primer tiempo con el Villarreal. Eh, sí, en general veía, a lo mejor al principio sentí que, que iba a estar más cómodo el Manchester, como eh, ya lo había comentado, pero, pero sí, ese gol creo que también le metió más presión al Manchester United de, de la que ya tenía, como lo mencionaste, acerca de, de que ya tenían eh, a gente pues, importante en, en la historia, en el caso de, de Sir Alex Ferguson. Este, Wen Rooney, ¿dijiste? No, no sé sí, que estaba ahí. Rooney estaba ahí también. Ah, ok, este, pues sí, evidentemente había, había pues, bastante presión para ellos. Eh, pero me parece que ninguno de los dos equipos salió, eh, digamos, a, a volverse loco. Creo mm. que ambos iban tranquilos, querían llevar el partido cada quien por su lado pero sí se notó, eh, como bien dices, bastante más la experiencia de Unai Emery este, en, este, en esta instancia específicamente de final de Europa League. Sí, pues es una final, en cualquier final los, los equipos van con un poquito de
0: temor desde el principio y sí. aquí, a pesar de que el United sí estuvo dominando eh, durante casi todo el partido, eh, creo que Villarreal estuvo muy bien parado, eh, sobre todo con Pau Torres ahí en la defensa, que este jugador para mí fue uno de los, de los mejores jugadores en la temporada del Villarreal, y pues en este partido se le notó el oficio que está agarrando, a pesar de que es bastante joven. Eh, hay que recordar que va a estar también en la Eurocopa, es uno de los convocados por, y tal vez uno de los que le quitó el puesto a Sergio Ramos, y hoy confirmó con su actuación del día de hoy, que, pues no fue casualidad que lo llamaran a la Eurocopa. Ya en el segundo tiempo, eh, bueno, eh, antes de pasar a eso, en el primer tiempo vimos una acción bastante peligrosa por parte de Paul Pogba que le pegó un rodillazo a Foyt ah, y, claro. y la rompió la nariz como si, fuera, sí. eh, si fueran peleadores de la UFC y Foyt sí. siguió en el partido, cosa que me sorprendió bastante, que no lo hizo mal después, a pesar de, de decidir continuar y también eh, pues ya en el segundo tiempo eh, vimos cómo el United regresó un poco con un gol de Cavani, que al principio se creyó que era fuera de lugar, pero después de la revisión del VAR se confirmó que había sido gol y pues después del empate el, el partido estuvo bastante balanceado, no sabía uh -huh. para dónde. Eh, uh -huh. Ya cuando iba terminando el encuentro, ¿qué sensación te daba el partido? ¿Creías que iba probablemente a haber algún gol en los tiempos extra?, ¿O sí si si olía a penales desde temprano? ¿Qué pensabas tú?
1: Eh, como bien dices, eh, después del gol del Manchester, eh, se vio el partido bastante más equilibrado, a diferencia de lo que fue el primer tiempo. Eh, es cierto, el, el United, eh, si no me equivoco, tuvo más la pelota, pero tampoco generó, digamos, tanta sensación de peligro, de que de verdad ya fuera a, a remontar el marcador salvo aquella jugada de quién fue de Rashford, creo, de... Sí, sí de donde estaba frente solo al, frente sí. al portero que la falló, solo. ¿no? Ok, sí, eh, esa jugada fue bastante importante, hubiera cambiado muchas cosas del partido. Sí,
0: seguramente de bien, el Ane, ¿no? ¿no?
1: Sí, claro, pero a, a, a consecuencia de eso, seguramente el Villarreal se hubiera volcado enfrente, entonces también no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Eh, pero sí me sorprendió que... que en, a pesar de haber empatado, que fue una, una respuesta bastante rápida, y eso es de reconocerse, que reaccionaron rápido en el segundo tiempo para emparejar las cosas, en cuanto al marcador, eh, me sorprendió que no salieran a buscar más, creo que sí llegaron a ese punto en el que ninguno quiso arriesgar de más, eh, y así se fueron hasta el final, incluso de los tiempos extra, creo que ya no, ya no existió ese, ajá, nadie tomó como ese eh, riesgo, de querer avanzar, de querer atacar y, y pues descuidar la parte baja eh, pues de, de sus equipos. Este, quería mencionar algo importante que recordemos eh, que yo consideraba que el Manchester iba a dominar bastante más en este partido, porque si ponemos atención a cómo es que llegaron cada uno de los equipos eh, en, las, en la fase de semifinal pues el Manchester luciendo bastante, metiéndole varios, varios goles a, a la Roma, y, el, y en caso contrario, el Villarreal pues empatando a cero goles en el último partido contra el contra el Arsenal, que también la verdad no... no siento que tampoco propuso tanto, eh, que tampoco le incomodó tanto, entonces eh, eso me hacía pensar a mí que el Manchester realmente tenía un partido resuelto eh, en la final. Además, eh, también recordando los, el último partido de liga que tienen cada uno en sus respectivas ligas, la Liga Premier, el Manchester viene de ganar 2-1 al, al Wolverhampton, ¿no? Sí. no me equivoco, y el Real Madrid viene de ganarle al Villarreal, es decir, el Villarreal cayó este, ante el Real Madrid y eso la verdad me daba muchas como referencia de lo que podía esperar yo del partido. Eh, y creo que muchos, no creo que nada más yo, creo que mucha gente también esperaba a lo mejor algo diferente por parte del Manchester United y también del Villarreal, pero creo que ganaron más eh, las ganas, esa garra, ese corazón por querer ganar el, el trofeo, eh, que a lo mejor la calidad individual que pudiera tener el Manchester United.
0: Sí, en cuanto a calidad individual se refiere, para mí Scott McTominay, el escocés del United, creo que fue uno de los mejores jugadores del campo. Pero él no tiene cualidades ofensivas como para darle la vuelta a un partido como si lo tienen, por ejemplo, Cavani o, o Bruno claro. Fernández. Que Bruno Fernández fue el gran, el que quedó a deber en este partido realmente. Porque tuvo una sensacional temporada con el United en la Premier League. Pero este era el partido en el que pues, realmente se le necesita ese tipo de jugadores. Y pues seguro va, va a tener bastantes pesadillas esta noche después de, uh -huh. de haber tenido ese, esa actuación. Eh, Vámonos al, a la tanda de penales, que tenía uh -huh. mucho que no veía una tanda así. Eh, se tiraron en total 22 penales. Correcto. Los primeros 21 se anotaron. Y al final, como de película, todo quedó en los porteros. Eh, sí. Estuvo, uh -huh. Rulli metió su gol y quedaba de gea de tirarlo. Y, ay, no, que Digo, es bastante injusto eh, que se le ponga a él como... El culpable, pero pues es que, o sea, y no lo tiró mal, lo tiró esquinado, pero Rulli ahí estaba para pararlo. ¿Qué te pareció a ti la tanda?
1: Hace tiempo que sí, no no veía una tanda tan eh, tan precisa y con cobros tan eficientes de cada uno de los jugadores. Eh, creo que fue lo que sorprendió, o sea, iban, iban 11 a 10 en la tanda, todos los penales, todos eh, fueron adentro. Eh, eso evidentemente aumentaba muchísimo más la presión para David Gá eh, porque pues ya todo todo su equipo ya había tirado todo su equipo ya había anotado y todo el equipo rival ya había anotado su respectivo penal entonces evidentemente tenía una presión eh, bastante grande y pues le ganó un poquito yo creo porque es cierto no fue mal tirado pero pero sí deja la sensación eh, que que no lo, no lo tiró con, como con convicción. Se veía ¿verdad? nervioso, ¿no? Sí, se veía bastante nervioso. El balón fue medio despacio, es cierto, esquineado, pero sí un poquito eh, con, con nervio. Entonces, as, así se notó y así pasó. Eh, a lo mejor ni el mejor guionista eh, hubiera escrito esa historia para el Villarreal, que de verdad me da gusto por ellos, me da mucho gusto eh, pues porque veían, perdón, venían en el papel, pues a lo mejor del, del equipo inferior, enfrentarse a un grande de Inglaterra, un grande de la historia del fútbol, sin embargo, eh, como lo dije hace un momento, creo que fueron más las ganas y más la garra, más ese corazón, más ese empuje, lo que los hizo, pues, ahora estar ahorita de fiesta, ¿no? Entonces, eh, me da gusto por ellos, pero también, eh, evidentemente yo sí quería, sí tenía ganas de ver esperando también lo que haga el Manchester City en su respectiva final, eh, yo tenía muchas ganas de ver un, a los dos equipos de Manchester eh, coronarse y pues que fuera una rivalidad importante en, en Inglaterra, en, en esa ciudad este, ver a sus dos equipos campeones, ¿no? Pero, bueno, no se eh, no sé dio.
0: Curiosamente algo importante que, que debemos mencionar es que eh, en una temporada en la que la Liga de España ha bajado bastante el nivel. Uh -huh. eh, vamos a ver la próxima temporada, no cuatro, sino cinco equipos españoles en la Champions League, porque el Villarreal, uh -huh. al haber ganado esta, esta copa, automáticamente se, se ganó un boleto para la Champions League del año Pero que entra. entra. Entonces vamos a tener al Atlético Madrid, que quedó campeón, al Real Madrid, al Barcelona, al Sevilla y a este Villarreal. Eh, vamos a ver... ¿qué tal se refuerza cada equipo para la próxima temporada? Porque si quieren realmente volver a donde estaban hace algunos años en cuanto a nivel futbolístico tienen mucho, mucha tarea sobre todo eh, enfrentando a los equipos de Inglaterra que claramente están dominando el fútbol mundial en estos momentos, ¿no crees? Sí,
1: eh, aunque haya ganado este, aunque haya ganado el Villarreal el partido de hoy sí, parece que maquilló un poquito de cierta forma eh, ese dominio tan abrumador de los equipos ingleses Y también pues ese bajón de juego, de eh, no sé si de calidad, no sé de, de qué sea Pero de los equipos españoles eh, Que ya nos tenían acostumbrados ciertamente pues, eh, a estar en la parte alta siempre en, en los finales ganando trofeos eh, Creo que maquilla un poquito esta victoria del Villarreal Pero no deja de ser... Eh, también, pues sí, un dominio importante de los equipos ingleses. O sea, no deja, no deja de ser una mala temporada en general para la Liga Española eh, y una gran temporada para la Liga Premier eh, en contraste a esta. Eh, sin embargo, sí, creo que al niveló un poquito las cosas y pues bueno, creo que vamos a ver una Champions interesante el siguiente año. Estoy emocionado porque eh, a ver, por aquí tengo el dato. Bueno, tenemos de regreso al Milan, al Inter, eh, tenemos de regreso también al Manchester United, entonces eh, me emociona mucho ver a estos equipos nuevamente en, en Champions, eh, la siguiente temporada va a ser una temporada muy interesante, yo la verdad espero mucho por poder verla, eh, sobre todo por estos clubes que ya mencioné, que, que de un tiempo acá, pues se vieron un poquito eh, pues, disminuidos cada uno, pero el verlos otra vez me emociona mucho.
0: De acuerdo. Eh, y pues hablando de
1: la Champions League,
0: vamos a eh, el siguiente tema que es uno bastante interesante porque empezó la semana bien con esta final de la Europa League, pero va a continuar con la final de la Champions League el próximo sábado. Sí. Que se va a jugar en el estadio de Loporto, el, el, el estadio Dodragao, y... Entre Manchester City y el Chelsea. ¿Cómo ves la previa de este partido? ¿Quién consideras que es el favorito? ¿Y cómo ves, qué jugadores crees que valga la pena seguir para este encuentro?
1: Eh, favorito Manchester City, sin duda. Y por bastante. Creo que es ampliamente favorito. Sin embargo... Eh, visto lo que lo que aconteció el día de hoy en la Europa League, creo que tampoco podemos decir tan fácil eh, que el Manchester City vaya a, a llevarse eh, la, pues la, la Champions, no tan fácil eh, jugadores a seguir eh, evidentemente el que habías mencionado se me fue su nombre eh, a, a mitad de semana ¿Tanté? correcto eh, claro que es un jugador a seguir. Eh, ¿quién, ¿Quién, más? Ahorita, ahorita ando, ando este, un poquito, eh, no lo había considerado, es decir, jugadores específicos, eh, pero, pero, o sea, evidentemente vamos a encontrar un partido de altísima calidad. Eso no me queda la menor duda. Eh, ambas escuadras. Han llegado ahí tanto por la calidad individual como por la calidad colectiva que, que han formado eh, ambos, tecni, am, ambos técnicos. Eh, han jugado bastante bien tanto, tanto en su liga como... Eh, bueno, el, el, el Chelsea un poquito bastante menos que, que el Manchester City, pero han jugado bien. En general han jugado bien eh, y no por nada llegaron a la final. O sea, si estás en una final de Champions... Eh, quiere decir que algo estás haciendo bien. Entonces, evidentemente va a ser una final importante eh, en cuanto a calidad de juego. Eh, pero, ¿sabes? Eso sí eso sí lo quería mencionar. Eh, no sé por qué, no sé si tú compartas esta opinión o no. A mí me da la impresión que va a ser un partido bastante cerrado. Espero equivocarme. Espero equivocarme y que los dos clubes salgan a proponer eh, y haya... Juego por bandas, por el centro, eh, que sea un partido de vuelta, que creo que todos quisiéramos eso, o sea, a nivel espectáculo. Sin embargo, creo que va a ser bastante cerrado por lo que ya le hemos visto, sobre todo al Chelsea. Ser un, un equipo bastante pues, hermético, que trata de, de, de no, no dominar, sino como equilibrar las fuerzas del rival. Eh, entonces, no sé también tú cómo lo consideres. Yo creo que va a ser un partido bastante cerrado, eh, pero espero
0: equivocarme. Quiero ver va, un buen vamos, vamos a preguntarle a nuestro compañero Jesús Arronis, porque es Venga. una pregunta bien planteada. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. buenas tardes. Perdón la, la pequeña demora, pero acá andamos.
0: No te preocupes. ¿Cómo ves? ¿Consideras que este partido... Si esté ya más inclinado hacia el lado del Manchester City o crees que no va a ser, no va a ser tan
2: fácil? Que es que sí va a estar más balanceado? Miren, en la semana yo no me he cansado de decir que veo campeón al Chelsea. Entonces, con eso creo que digo mucho. La verdad es que sí, en el papel se ve muy favorito el Manchester City. Pero pienso que, que, que no, va, no lo va a tener tan fácil, ¿saben? Eh... Si llega, no, no me atrevería a decir que llegarían a penales o a tiempos extras, pero sí pienso que el, el marcador va a ser muy cerrado. Por ahí un 2-1, 3-2, por ahí, pero algo muy, muy, muy cerrado.
1: Yo lo no veo más cerrado que eso todavía, eh, Jesús. No, no creo que haya más de tres goles en el partido. Yo sí difiero... Eh... Sí creo
0: que va a haber pocos goles, pero creo que el, el Manchester City sí va a tener el balón durante eh, la mayoría del partido. Y sí creo también que va a haber jugadores específicos que van a sacar un poquito más la casta de lo usual, porque nos tienen acostumbrados a eso cuando se les pide o se les exige. Eh, los casos de Kevin De Bruyne y de eh, Riyad Mahrez, que son, son jugadores que han sido determinantes para los equipos en temporadas anteriores, creo que ellos eh, sí van a terminar dando la cara, pero, ojo, para mí el Chelsea, sí, teniendo a Angolo canté creo que ya tienen una... Es que para mí canté ha sido <risa> espectacular, la verdad. Entonces, creo que uh, teniéndolo a él, y más porque es el consentido de Tuchel, sabe cómo utilizarlo dentro del campo y, y qué, decirle qué hacer, sobre todo cuando va a marcar a jugadores clave, como estos que les dije del City, yo siento que por ahí Chelsea puede tener la, la victoria.
1: Aunque eh, a mí Pero, me da la impresión.
2: Eh, Jesús, adelante. Perdón, perdón. Sí. sí, que yo lo que considero es que aquel que se encuentre mejor en media cancha va a ser el que pueda llevarse el encuentro. La media cancha en este partido me va a parecer o me parece que va a ser totalmente fundamental, más allá de lo que puedan hacer. Eh, los delanteros o los defensas, quien controle el medio campo va a ser quien pueda llevarse la, la Champions.
1: Eh, por ahí va mi comentario, creo que, creo que sí, no me parece que vayan a lucir tanto los jugadores a nivel individual, creo que va a ganar quien plantee mejor el partido, esa es mi, mi impresión, o sea, a pesar de que va a ser un partido cerrado, según lo que, lo que espero, no creo que haya como algún jugador que, que se diga, ah, por este ganaron. Siento que va a ser totalmente un conjunto. Y el conjunto que mejor eh, realice lo que su técnico le está solicitando, creo que ese es el que va a ganar. No tanto por algún chispazo de algún jugador, como se ha ocurrido en otras ocasiones. no. Siento que ahorita el, el juego va a ser bastante táctico.
0: Ahora yo les tengo una, plan una pregunta que les quiero plantear eh, específicamente sobre Guardiola. ¿Consideran que si gana esta, esta Champions League, ya puede ser considerado, eh, por encima de si Alex Ferguson, como el mejor entrenador de la historia? ¿O no? Vamos a empezar con Jesús.
2: Como el mejor de la historia, la verdad, eh, sí es muy complejo pero sí dentro de los mejores cinco, sin duda. Digo, es que eh, son muchos, muchos parámetros para decidir si, si, si es el mejor o no, pero pienso que sí puede estar dentro de los tres mejores. Al final de cuentas, él estuvo al frente de ese Barcelona que revolucionó todo el fútbol, pero no lo inició él. Si, 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 si recordamos realmente, ya venía desde las épocas de Cruyff. Entonces... O sea, tiene buena escuela, sí Ha sido campeón, ha sido ganador Tiene buena lectura de juego Que eso es fundamental para todo director técnico Pero no le podemos atribuir al 100% todas estas cuestiones Yo, insisto, lo vería dentro de los tres, los cinco mejores de toda la historia Pero no como el mejor todavía
1: ¿Y tú, Joana? Me parece que es muy temprano para darle ese título a Pep Guardiola eh, a pesar de que ciertamente ha ganado pues, todo lo que podría ganar, eh, creo que todavía no es suficiente. No sé cómo explicarlo todavía. Sí, es demasiado temprano para eso. No podemos tampoco ponernos a compararlo con, con leyendas del, del deporte que han pasado años y años entrenando. Entonces, creo que todavía no es justo para ninguno. Eh, aunque claramente sí podemos reconocer eh, y coincido con Jesús, sí sí está seguramente dentro de los dentro de los cinco probablemente sí eh, porque al club a, do, a donde va este, con ese club gana gana todo lo que pueda bueno, vamos a ver, ¿no? todavía vamos a ver si se le cumple así al, eh, con el City ganando la Champions pues para que ahora sí pueda ser considerado eh, un poquito más por encima de, de casi todos, pero eh, sí, del mejor de la historia todavía no, todavía es muy temprano, hay que esperarnos varios años más.
0: Muy bien, pues uh, en cuanto a lo que yo opino, aquí Saudi Janet nos dice que ella no piensa que todavía pueda ser considerado, dice que le falta más, no, no piensa que sea malo, pero no está al tiempo, y pues está va muy en línea con lo que ustedes dicen, pero eh, yo sí quiero diferir ahí, porque sí considero que eh, lo único que le falta realmente para ser considerado el mejor de la historia es ganar otra Champions en otro equipo diferente que no sea el Barcelona. Y o que gane una Copa del Mundo, ¿no? Bueno, o sea, es que es, es, estamos hablando a niveles diferentes ahí, ¿no?
1: Sí, claro, eh, pues entiendo, entiendo, pero me refiero
0: pues a... eso
2: Ajá. ¿Qué dices no, sí Sí, también lo quería yo comentar, pero... Al final de cuentas, si lo quieres catalogar como el mejor técnico de todos los tiempos o de la historia, eh, a lo mejor no que gane un mundial, pero va a tener que también medirse en ese parámetro de selecciones nacionales. Correcto. que también entendemos que hay técnicos que solo funcionan para clubes, hay técnicos que solo funcionan para selecciones y hay técnicos muy pocos que funcionan para los dos. No, y aparte es cómo hacer esa comparación que
0: hacemos siempre de Messi y Ronaldo, eh, Ronaldo a donde fue, ganó, y ya ahorita, pues de hecho la semana pasada acaba de convertirse en goleador de la Serie A y es el único jugador que ha hecho eso en Inglaterra, Italia y España. Y sí, o sea, pero compararlo con Messi, que ha estado toda su vida en el mismo club, eh, sí resulta un poquito contencioso, eh, especialmente sí. porque sabemos que Messi nunca se va a ir del Barcelona, es lo más probable, y si sí, comparar a Ferguson con Guardiola, creo que es una comparación similar, porque Ferguson nunca se fue del United y Guardiola sí se fue a todos lados, pero eh, para mí, yo sí siento que, y me duele porque, como pueden ver, soy culé, eh, yo sí siento que le, le, le doy más valor a lo que ha hecho Cristiano Ronaldo, eh, sobre todo en la época en la que Messi estaba a, a, a la par con él, eh, y sí le tengo que dar más valor a lo que está haciendo Guardiola especialmente si gana la Champions League este sábado sobre todo lo que hizo Ferguson con el Manchester United eh, sí se me hace, eh, la verdad yo tiré la comparación y todo, pero sí puedo entender que hay gente que la vea como un poco injusta, sobre todo por las circunstancias diferentes que tiene cada uno pero creo que también dentro de ahí está la emoción de uh, nos encanta comparar cosas y nos encanta comparar a, sobre todo también diferentes eras, entonces también por eso tiré la pregunta
1: Sí, eh, yo la verdad considero que sí sería demasiado complejo tratar de compararlos o posicionarlo, posicionar a alguien como el mejor. La verdad sí está complicado, habría que analizar un montón de parámetros, este, porque igual si nos basáramos por logros, eh, trayendo un ejemplo, si un, un entrenador ganara con un solo equipo eh, la, todos los torneos eh, y otro que se, va, que se va en diferentes equipos, gana a lo mejor un torneo sí y otro no, entonces quién es mejor ahí habría que, no sé, analizar un montón de cosas diferentes que la verdad ahorita creo que no estamos como para darle ese título tampoco a Guardiola, este, pero pues tampoco para quitárselo, ¿no? Simplemente reconocer eh, pues lo que ha hecho y, y que seguramente va encaminado a ser uno de los mejores de la historia, sin duda alguna.
2: Muy bien. que ojo! A nivel de clubes, en los últimos 20 años, o al menos en los últimos 15, me parece que sí es el mejor.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, definitivamente. Eh, ok, eh, entonces, nada más para terminar aquí. Eh, Aronis va con Chelsea. Eh, Joanán, ¿tú con quién vas? ¿No dijiste? Eh,
1: no, no dije con quién voy. Eh,
0: voy por el City. Yo también voy City. A ver cómo nos va. Acordémonos que <risas> vamos a tener una transmisión en vivo desde temprano y nos vamos a aventar varias horas ahí platicando sobre... Esta final, incluso durante la final, vamos a estar reaccionando a lo que pasa durante el partido para que nos acompañen eh, en los canales de YouTube y eh, en la página de Facebook también. Esto no va por Twitch, pero va por esos otros canales, por favor, para que nos acompañen. Vamos a pasar al siguiente tema que pues el día de mañana ya se juega la, la el partido de ida de la final del fútbol mexicano entre Santos Laguna y Cruz Azul se juega en Territorio Santos Modelo en punto de las 21 horas horario del centro de México. Eh, ¿Cómo ven? Eh, ¿Quién llega mejor para esta final? Ahora sí, ¿será la buena? ¿O no será la buena? Eh, vamos con Joanán primero para que nos comente qué es lo que, lo que piensa que va a pasar en este partido de ida.
1: Como todos los partidos de ida en, en casi todo el fútbol, eh, van a salir eh, cuidándose bastante. No, no quieren ninguno eh, dejar ventaja al rival. Eh, y hablando ya en términos generales, la verdad está bien complicado analizar este juego porque creo que los dos vienen en un gran momento. Me parece que vienen más igualados de lo que, de lo que esperaríamos nosotros al inicio de la liguilla, por ejemplo, eh, no quiero decir que Cruz Azul disminuyó su juego, tal vez ha cambiado un poquito, ha sido un poquito más estratégico, un poquito más cuidadoso en la táctica. Eh, el señor Juan Reynoso, eh, y por otro lado, Santos siento que sí viene eh, aumentando su nivel. Entonces, en ese sentido, creo que más parejos no pudieran estar. Ahorita sí se me hace bien difícil dar un pronóstico. De verdad está para cualquiera. Tanto las ganas que tiene Cruz Azul, que desde hace más de 20 años tiene pues, esa urgencia por un título, como también Santos. Creo que viene con, con buena intención de llevarse este, su título a casa. Entonces, la verdad lo veo demasiado parejo. Repito, más parejo eh, no pudieron estar. Creo que los dos llegan justo a este momento, plenos. No, junto no se... con... sí. Ok,
0: junto con eso, que, que esta pregunta que tiré, quiero que Jesús me responda una cosa. ¿Consideras que después de lo que hizo Santi Jiménez en los dos partidos anteriores, en los que metió el gol de la victoria, consideras que ya se ganó la titularidad para estos dos partidos, o tú lo meterías más como revulsivo en el segundo tiempo? Y también, pues, responde
2: a qué pronóstico tienes para el partido de mañana. Ok, bueno, primero con lo de Santi... La verdad es que todavía lo veo para, para ser eh, revulsivo. La verdad es que sí se ha ganado eh, más confianza, ¿no? La verdad, eh, con esos dos goles, prácticamente eh, gran parte de que el Cruz Azul esté en la final es gracias a él, pero mm. si nos damos cuenta todavía hay cosas que le sigue ganando la inexperiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en la vuelta contra Pachuca, cuando se inició ese conato de bronca, pues... Eh, eh, de los que inició fue, fue él y fue precisamente por comerse la inexperiencia, la novatada porque ya estaban en la final y no les convenía tener un, una bronca entonces yo todavía lo veo para que sea revulsivo de cambio pero ese revulsivo importante, sí lo veo como el revulsivo imputa, eh, importante para el Cruz Azul ahora, la semana pasada yo había dicho que la final iba a ser Cruz Azul-Santos y que veía campeonal Santos, ¿por qué? porque Enfrente tiene a Cruz Azul Pero sinceramente Cruz Azul me parece un peldaño Arriba de Santos Es cierto, Santos viene jugando bien Viene mejorando No tiene tanta urgencia por un título Y eso también es lo que eh, Los puede, digamos, ayudar Cruz Azul al final de cuentas Va a salir con la presión Es el equipo presionado Correcto. Pero ¿Qué es lo? Sí, dime, dime Pero al final de cuentas Sí veo un poco más eh, superior al Cruz Azul que a Santos. O sea, si lo midiéramos en parámetros, un 51% Cruz Azul, un 49% eh, Santos. ¿Consideran que eh, Reynoso ha tenido gran papel dentro de este,
0: este camino hacia la final? ¿Y en qué consideran que ha ayudado a los jugadores? ¿Ha sido un aspecto más mental o ha sido también... Eh, en gran parte un aspecto táctico porque ya estas instancias sabemos que el tema mental le afecta muchísimo a Cruz Azul sobre todo porque no han ganado nunca el título de la Liga MX desde que desde el uh -huh. 97 entonces, ¿cómo creen que cómo definirían el papel de Reynoso en estas instancias para el equipo? Joanán
1: La verdad ha he hecho un trabajo extraordinario en mi opinión eh, ha sabido comunicar a los jugadores ese compromiso, no, no sé si compromiso es la palabra, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como esa convicción más bien de que son capaces de hacerlo. Siento que realmente los jugadores de Cruz Azul ahora vienen eh, a lo mejor más relajados, en el buen sentido de la palabra, es decir, parece que no se ven tan presionados como los hemos visto en otras ocasiones, pero ojo que sí, falta la final, eh, y ahí sí coincido <ríe> con, con Jesús que dice eh, que puede ganar Santos porque se enfrenta pues, al Cruz Azul, y evidentemente también Cruz Azul sin duda tiene la mayor presión pero el trabajo no solamente mental, que en mi opinión parece que sí lo ha trabajado bastante bien Reynoso eh, la parte táctica un, un, un juego tan vistoso que desarrolló el Cruz Azul lo largo del torneo eh, si nos pusiéramos a ver los mejores goles de Cruz Azul eh, seguramente vamos a ver muchos trazos largos o jugadas que van hilando eh, en contragolpe pero parece que trabajaron tan bien esa, ese tipo de jugadas que los jugadores saben dónde están el uno y el otro eh, que todos los balones van a cabecita Rodríguez y él de donde le caiga el balón lo define entonces, eso me parece que es un arma letal que yo sí le doy el mérito a Juan Reynoso de haber armado esta arma tan letal y haberla perfeccionado eh, que puede incluso ser determinante para la final. Creo que eso eso sí le doy el mérito a, a Juan Reynoso. Aronis.
2: Mira, eh, la verdad es que técnicos como Reynoso se necesitan en el fútbol mexicano. Eh, hace un torneo estuvo acá en el Puebla, y la verdad es que gran parte de que el Puebla llegara a semifinales, se lo deben a, a Reynoso, porque él fue quien empezó esa estabilidad en el Puebla. Ahora, con Cruz Azul, también me parece que ha hecho un trabajo de verdad muy destacado, porque sí, como lo, lo comentan, ¿no? O sea, él, les ha inyectado esa eh, confianza a, a, a su equipo de trabajo, a sus jugadores, se les ve motivados dentro de la cancha, ¿no? Eh... No sé, cosas curiosas que tiene to todo, todo esto, porque al final de cuentas, Reynoso fue, digamos, la última opción. Fue la opción que sí. no quería la directiva de Cruz Azul y ahorita los llevó a la final. <risa> Imagínense si él los hace campeones, ¿no? Entonces, yo todavía no podría decir que, le, que, que sí les inyectó algo en la mentalidad al 100% hasta no ver la final hasta no ver que ya se le se quitaron esa, ese fantasma del, de las cruz azuleadas pero de momento me parece que sí
1: ah, aquí quiero mencionar algo antes de proseguir si sí, cruz azul eh, sumando un poquito al comentario de Jesús si sí, cruz azul llegara a perder la final eh, pero si fuera diferente a lo que le hemos visto es decir no hablando de cruz azuleadas no hablando de un equipo espantado, asustado, eh, no hablando de un equipo rebasado por, por el contexto de una final, eh, sino hablando de un equipo que jugó bien, pero simplemente porque es fútbol, eh, uno gana y uno pierde. Creo que entonces podríamos reconocer que, que aunque Cruz Azul no sea campeón, eh, el trabajo de Juan Reynoso fue completo porque cumplió hasta la hasta última instancia y se vio un equipo diferente. Eh, creo que también hay que darle oportunidad al Cruz Azul de evaluarlo, no solamente con el campeonato, sino con la forma de jugar al fútbol en una final. Creo que eso es importante porque ya lo hemos visto eh, varias finales que se, se pierde el equipo, a pesar de que venga bien, está instalado en la final, eh, se vuelve, no sé, se transforma, eh, algo le pasa en las finales, entonces veremos cómo plantean esta final, cómo es que la enfrenta, eh, y, insisto, aunque no ganaran el título, hay que darle oportunidad para evaluar cómo es que se mostró el estado anímico del equipo. Nada más
0: una cosita antes de que, de que hable Jesús. Eh, creo que esa comparación es justa, exceptuando el Cruz Azul de la final del 2013. Porque ese equipo, ah, la verdad es que sí dominó bastante y creo que en la final jugó partidazos. El problema fue ese gol de Moy Muñoz y... Ahí fue donde, a partir de ahí, fue donde anímicamente se fueron al suelo totalmente. Pero si, si ves el partido, ¿cómo se el desenlace de todo el partido y el, el transcurso, perdón, eh, creo que ese Cruz Azul sí puede ser un poquito comparado a, al Cruz Azul que estamos viendo ahorita. Y, y por ese hecho, eh, a pesar de que jueguen bien, sí mucha gente, sobre todo los aficionados del equipo, si van a pensar que es más de lo mismo, ¿sabes? si sí, claro. sí están Que si sí están malditos realmente, aunque y, es, y eso va a opacar todo el trabajo que hizo Reynoso a lo largo de la temporada. Pero es nada más por eso, por esa final del 2013, porque si lo hubieran perdido de otra forma, eh, sí estaríamos hablando de que este equipo de esta temporada realmente sí tiene mucho valor, aunque, aunque pierda la final.
1: Claro.
0: Pero es que, es que esa, esa manchita yo creo que va a quedar para la historia.
1: Sí, claro, es que lo que quiere la afición es el título, o sea, aunque juegue horrible, aunque, aunque esté en un cruz azul asustado, y aunque tenga una mentalidad de que, que... así como que no fueran a ganar, y si ganan, a la gente no le va a importar, aunque la mentalidad haya sido la misma que hace muchas temporadas pasadas, ¿no? Entonces, sí, sin duda lo que espera la afición es el título, pero por eso digo mi comentario. Hay que darle oportunidad, aunque la pierda Hay que darle oportunidad a, a, a ver Qué plantea el Cruz Azul en la final Creo que también es justo Tanto para los jugadores que han, que han hecho Un extraordinario torneo Como para Juan Reynoso, hay que tomarlo en cuenta
2: Bueno, yo en mi parte Sí difiero un poco con Pavel Acerca de aquella final del 2013 Porque sí por A, a mí por momentos sí me pareció Ver un Cruz Azul asustado Pero no tan asustado como en Las finales recientes eso es totalmente diferente. Ahora, hay que también dimensionar ciertas cosas, ¿no? Eh, primera, ya lo mencionábamos, Cruz Azul es el equipo con más presión en esta final. No sé qué tanto les vaya a influir, porque al final de cuentas no es lo mismo jugar sin presión a jugar con toda la presión encima de tantos años sin título, de las Cruz azuleadas, de todo eso que ya sabemos, pero por el otro lado, Santos, ¿no? no sé qué tanto les vaya a pesar que al final de cuentas es un plantel bastante joven, ¿no? Si llegan a ser campeones y si lo llegan a hacer bien, digamos, en, un en una llave pareja, la verdad es que reconocimientos a Santos, pero al final de cuentas, en una final, a, a un joven también eh, le llega a pesar eh, el estar en una final y va a estar frente a un conjunto que tiene jugadores más experimentados que ya no les va a pesar tanto estar en una final de
0: acuerdo, de acuerdo. Eh, pues no bueno, sí estoy de acuerdo en, en el sentido de que uh, es que yo los vi que se empezaron a temblar más en esa final del 2013 después del gol de Moy. yo sí los no, vi que no, dominaron no. más
1: no, desde, no. De, desde las finales del de gol de, de Mosquera de Equivaldo desde antecito, eh, América Exacto. estaba encima y Cruz Azul ya, ya quería que pitar el final. Y eso fue el minuto 90 perdón, eh, 85 en adelantito. Antes Entonces, de eso. Ok.
2: Fue la, la expulsión, me parece que fue del Cata, ¿no? Creo.
1: No recuerdo si expulsaron a alguien. Sí, porque expulsaron porque al Cata. Hasta, sí, no, hasta no
2: antes de la expulsión del Cata, Cruz Azul sí estaba dominando... Y, o sea, yo recuerdo dos balones que fueron al poste que pudieron haber sido ese título para Cruz Azul.
1: Sí, sí, sí.
2: Expulsan al Cata, todavía los primeros minutos después de la expulsión se veía un poco parejo y hasta sorprendía que, a pesar de que el América estuviera encima del Cruz Azul y con un jugador de más, estuviera parejo, pero al final de cuentas les terminó pesando y vinieron todos los fantasmas ya en los últimos 20 minutos ahí es donde yo digo que ya empieza ese espanto de la Cruz Azul ¿no? Pero
1: es que ese es el problema, ese es el problema, porque Cruz Azul puede jugar bien toda la temporada y perder la final, Cruz Azul puede jugar bien todo el partido y perder en los últimos cinco minutos, entonces estamos hablando de más de lo mismo, entonces pero, por eso hay que... Ajá.
2: ¿Sí? Estoy de acuerdo, y al final de cuentas las formas importan, pero al final de cuentas, el partido importante, o sea, tenemos todo un torneo regular tenemos toda una liguilla, pero eso no importa de nada, porque lo único que importa es la final y el campeón.
1: Sí. Y, y más en el bendito fútbol mexicano, ¿no? Que, sí. que si fuera de otra forma, si fuera el sistema europeo, o algo así, sí. Cruz Azul, de calle, lleva un año, lo dijo Juan Reynoso, este, en que fue conferencia de prensa, me parece, al final del, del partido anterior, eh, Cruz Azul llega lleva siendo el mejor equipo de México por un año y medio, entonces... Sí. También hay que considerarlo, o sea, bueno, si, si fuera el sistema europeo. León. Eh, sal, León, salvo, sí.
2: salvo este torneo con León. Ok. Sí.
1: Ok, de acuerdo.
0: A ver, pues, entonces vamos a lo que nos truje. Uh -huh. Johanán ¿cómo va el partido mañana y quién queda campeón del fútbol mexicano?
1: Mañana eh, terminan empatados. Ok define todo para eh, el domingo en el estadio Azteca y el torneo actual se lo lleva el equipo de Santos Laguna <risa>
2: Jesús venga <Sí>. Jesús <risa> mm, me voy a apostar a decir un marcador pero no quién gana o ok a ver <risa> mañana queda 2-1 ¿mañana? Eh, sí okay. Okay. al final de cuentas yo pienso que va a ser campeón Santos, total, si la Cruz Azuleo no pasa nada el Cruz <risa> eso. Pero yo sí, creo no.
0: yo creo que mañana eh, quedan empatados y el partido se define en el Azteca pero creo que el domingo se acaba el mundo señores <risa> Creo que wow. esta sí va a ser la buena y va a ganar el Cruz Azul. No, un, no solo, caigas, un saludo no al caigas, Brian. Que voy a caer, voy a caer. No caigas,
1: Pavel, no caigas. En este año es el bueno. Yo me la, creí el la año, no me la creí el año pasado después de la semifinal contra Pumas. Esta es la buena. La ida, yo me la creí el yo, año yo, pasado. Yo, yo
2: también y
0: me atrevo a decir que, que Santi tú... volverá a meter el gol del Gane. <ríe> Santi mete el gol del Gane otra vez. Oigan,
2: una suposición. ¿Se acuerdan de que ya, ya mencionábamos esa final del 2013, no? Este, ¿quién les dio el título a la América? La Jun. Y se quitó uh -huh. una maldición bastante pesada encima.
1: Sí.
2: Imagínense por azares del destino en el mismo estadio, llegan a penales, y quien les da el título es Santi Jiménez, que ahí sí yo creo que sería eh, justicia divina, a lo mejor no al cien ciento por todo lo que hizo su papá en, en, en el Cruz Azul que no por más que intentó no se sí. le
1: dio
0: con el Cruz Azul uh -huh. sí va, va a ser va a ser buenísimo eso y ahí vamos a estar el domingo el lunes para después del partido no sé si el domingo todavía hay que ver si va a haber transmisiones en vivo para ver si los acompañamos uh, antes y después del partido es probable que tengamos a alguien por allá pero todavía no, no nos confirma Manuel Medina. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, ya ahí quedaron las, las predicciones y vamos a pasar al siguiente tema. Eh, antes de continuar con el tema principal de, del día, tenemos noticia de última hora. No de última hora, pero el día de hoy, justo cuando estaban los penales, salió una noticia que no le va a gustar para nada a algunos aficionados del Real Madrid, que es que Zinedine Zidane eh, ya le avisó a casi todos sus jugadores, si no es que a todos que no va a continuar en el equipo ya está confirmado todavía no es oficial, pero ya está confirmado y se va eh, por diferentes razones pero ya están sonando tanto Maximiliano Alegri como Antonio Conte para suplirlo, quiero saber qué es lo que piensan ustedes sobre la salida de Zidane y si consideran que cualquiera de estos dos técnicos que se están barajando ...son buena opción para el Real Madrid. Vamos a empezar ahora con Jesús.
2: Uf, no me gusta la forma en cómo sale Zidane, la verdad. Yo eh, no, no soy merengue ni nada... ...pero sí me hubiera gustado que, que Zidane se fuera de, de Madrid con un título... ...ya sea Champions, ya sea Liga... ...pero bueno, las circunstancias no se dieron así y de las dos opciones que se manejan, yo todavía diría que es bastante eh, temprano para decir si son buenas opciones o no. Lo cierto es que tienen unos zapatos bastante enormes para, por, por llenar, la verdad, porque llegan a un club con bastante exigencia, uno de los mejores y más importantes del mundo, uno de los dos más importantes de, de, de España, con obligación prácticamente de ganar año tras año la Champions y la Liga, y aparte tienen que suplir la ausencia del que se va, que es Zidane, y es uno de los más históricos eh, como jugador y como técnico del plantel. Entonces, yo diría que todavía es muy temprano para decirlo, y tienen unos zapatotes enormes. Joanan
1: Sí, creo que estoy bastante de acuerdo con Jesús. Eh, digo, no, no es raro ver al Real Madrid despidiéndose a su gente <risa> digo, aunque aunque, bueno, en este caso me parece que fue decisión de Zidane eh, pero pero sí, la verdad quien, quien llegue no sé, me extraña un poquito si, no, no sé si el Real Madrid tenía ya algún plan estructurado o sea, con respecto a los siguientes torneos, decir eh, quiero que continúe Zidane eh, quiero traer a tal y tal jugador que tanto se escucha en BP, ¿no? Por ejemplo, eh, se me hace un poquito extraño que, que dejaran ir como como ese plan que tal vez se trazaron o tal vez no se trazaron, eso es lo que no me termina de quedar claro, si realmente tienen un plan así bien trazado eh, para los siguientes años. Eh, sin embargo, sí, quien llegue definitivamente tiene la vara. Creo que es la vara más alta de a nivel de clubes de todo el mundo, y probablemente de la historia, eh, o por lo menos la historia moderna. Un equipo que, que recientemente ganó tres Champions, un equipo que ha dominado por, por esta época, que es cierto, no le fue bien en el último torneo, pero estuvo ahí eh, a, a minutos de poder ganar eh, la Liga, estuvo ahí a en semifinales de Champions. Entonces, a pesar de que hablamos de una temporada gris para el Real Madrid, ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo eh, presente en los momentos importantes. En, en ese sentido, creo que sí, absolutamente quien llegue eh, necesita, no creo que en el Real Madrid exista tanta, eh, tanta, tanto espacio, tanto tiempo de tolerancia para decir, bueno, vamos a dejar. Eh, que te adaptes a nuestro fútbol, vamos a dejar que vayas eh, tomando confianza, que vayas agarrando viada, no. O sea, quien llega está obligadísimo a ganar campeonatos y a entregar resultados. Entonces, eh, quien sea que llegue, no sé, yo no quisiera ser quien llegue al Real Madrid, por lo menos en este momento, eh, a bien, eh, siendo el sucesor de Sidán, sobre todo.
0: Ok, aquí lo que sucedió más que nada fue que... Florentino Pérez, eh, a lo largo de, de la temporada, le estuvo comentando a Zidane que quería hacer una limpia profunda de la plantilla. Y como bien sabemos, Zidane está muy casado con, con varios jugadores del, del club. Entonces, eh, yo creo que esto fue uno de los factores principales que lo orilló a tomar esta decisión. Eh, sobre todo sabiendo que probablemente se le iba a ir el capitán y eh, para mí el entrenador que debería tomar su lugar es Raúl González Blanco, que está con, la, con las categorías sí. menores, no, no, Hugo Sánchez, <risa> eh, está con las categorías menores en estos momentos y lo está haciendo muy bien, ya le recomendó un par de jugadores de la cantera, Zidane, le funcionaron bien en las últimas jornadas, eh, sí creo que, por, por ejemplo, los dos nombres que se están barajando, que son Max Alegri y Antonio Conte, en el caso de Alegri, siento que Alegri no da la talla para ser entrenador del Real Madrid. Es de los entrenadores que, como, te voy a poner un ejemplo, como Ernesto Valverde, que entrenó a Barcelona durante varios años, pero nunca dio el salto de calidad que se necesita para ganar una Champions League, ganó ligas y todo, pero creo que Alegri está a ese nivel. En cuanto a Antonio Conte, yo siento que Antonio Conte ha sido una persona muy problemática desde que era jugador hasta ahorita. O sea, estuvo en, el, en la Juventus, estuvo tres años, los llevó a una final de la Champions. Sí ganó ligas, pero terminó mal con la directiva. Llegó al Chelsea, ganó la liga, terminó mal con la, la directiva. Ahora llegó al Inter de Milán, ganó la liga en el segundo año y también terminó mal con la directiva. Acaba de renunciar. Eh, renunció porque no le van a dar lo que él pide para poder seguir ganando. Y si él llega aquí al Real Madrid con Florentino Pérez, sabiendo cómo es, que eh, no, nunca le ha gustado gastar eh, demasiado en salarios, porque sí, históricamente ha gastado mucho dinero en fichajes, pero no es lo mismo gastar en fichajes que gastar en salarios. El Real Madrid nunca ha pasado una ficha de 15 millones de euros por temporada, de ningún jugador. Y yo creo que Florentino no quiere pasarse de ese límite, porque para él, un jugador que quiere llegar al Real Madrid tiene que querer llegar al, y entender que llega al equipo más ganador en la historia del fútbol, no llegar diciendo yo soy muy buen jugador y yo merezco 30 millones por temporada. No. Aquí, en este club, y, y esta política yo se la aplaudo mucho a Florentino, porque otros clubes no han tomado ese ejemplo y se les ha salido de proporción lo que los jugadores cobran por, por temporada. Yo sí siento que Conte va a llegar queriendo eh, imponer ciertas reglas, imponer eh, querer pedir a ciertos jugadores y Florentino no va a querer. Entonces, yo sí veo eh, como una mala decisión que llegue cualquiera de ellos dos y también que no le den una oportunidad a gente como Raúl, que es, es de la casa, conoce la cantera, están, el, el equipo está en una temporada, en una época en la que no puede gastar mucho dinero. Entonces, sí, mirar a la cantera creo que sería una buena idea. Eh, y es, esto de proponer a Hugo Sánchez, pues...
1: <risa> hay, que ser,
0: hay que ser un poquito más realistas, muchachos. Oye,
1: nadie propone, nadie propone Hugo Sánchez, él, él mismo se propone nada más. No, es, <risa> el señor? es el sí, único cierto. que
2: se... <risa> para los amigos de que nos están viendo, en nuestro chat privado, pero también aprovecho para invitarlos a que comenten, en nuestro chat privado, yo les escribía, pues, ¿por qué no Hugo Sánchez, no? Pero dentro del, del, del juego, pues. Pero estoy de acuerdo con, con Pavel, a mi consideración tiene que ser alguien que haya estado en, en, en el Real Madrid, que sepa qué es estar en ese equipo, porque al final de cuentas es una silla caliente y no cualquiera la puede eh, tener, y voy a poner el mismo ejemplo de Hugo Sánchez, la verdad es que supongamos que las cosas se dan y llega al Real Madrid, eso va a terminar mal, ¿no? La verdad es que o a él... Le cortan la cabeza o arde Troya, pero no sé, va a terminar mal, porque es una silla bastante caliente. Torneo tras torneo, y aunque ganen, van a tener una presión enorme. Entonces, en el caso de Hugo Sánchez, totalmente descartado. Pero jugadores como Raúl, que sí estuvieron en el, en el Madrid, que saben lo que es estar ahí, y que como ya se mencionó, está trabajando en fuerzas básicas, me parece la mejor opción.
1: Sí, de acuerdo, además de que es un eh, querido consentido por la afición eh, y claramente el, el, más este, esta generación, si bien no, no tan jóvenes como en nuestro caso, este, con todo respeto a Pavel, <ríe> como en nuestro caso, Jesús, este, a lo mejor a la generación de Pavel sí le tocó ver todavía más a Raúl y claramente pues, eh, lo, lo aprecian en la institución. Entonces, eh, coincido con ustedes, creo que es la mejor opción eh, Raúl González Blanco esperemos, pues, por el bien de, de, de Florentino a lo mejor, no sé, y de la afición eh, merengue, pues, que llegue alguien bien de confianza, alguien querido y amado por la afición, y en este caso, creo que ese perfil lo cumple bastante bien, Raúl.
2: Vamos Ahora, a ahondar un poquito más en ese tema, a ver, ¿qué, ¿qué vas a decir, Jesús? Sí, que sería una lástima, y esperemos que no se dé las situaciones así, que, que en verdad nombran a Raúl como Técnico del Madrid y las cosas no se le dan, la verdad sería una lástima eh, porque la afición del Madrid y más las que la más reciente, la más joven, lo van a recordar como aquel que no hizo algo con el Madrid, sí. siendo que pues, eh, desde mi punto de vista es uno de las máximas leyendas en la historia de este equipo.
0: Sí, bueno, uh, yo sí quiero ahondar un poquito en, en esto de Hugo Sánchez porque. El próximo martes vamos a hablar de él eh, como jugador y vamos a también tocar un poquito su, su trayectoria como entrenador. Eh, yo sí creo que si estuviéramos en el año 2007-2008, mm. eh, Hugo Sánchez sería una buena opción como entrenador del de Real Madrid, pero eh, ha perdido mucha relevancia como entrenador, sobre todo internacional, y sí, sí me hubiera gustado verlo en aquella época, pero ahora pues ya creo que ya es un poco tarde, ¿no, no lo considera?
1: No, bastante más tarde, ha perdido muchísimo sí, no, sí, ritmo, ya tiene tantos años de inactividad, entonces ya ahorita no, no, no podría, a menos que retomara este, pues ese, esa labor y se aventara algunos años eh, dirigiendo y pues que ahí le echaran el ojo, pero ahora mismo sí, de, de plano no hay, no hay cabida para eso.
2: Lo, lo que voy a decir va a sonar, no sé si mal, pero bueno, <risa> Echalo. Yo la verdad es que eh, considero que, que Hugo Sánchez, eh, eh, en cuanto a fútbol, es muy inteligente, sumamente inteligente. Que yo no comprenda sus conceptos ni su forma de ver el juego es otra cosa, pero me parece, digo, al final de cuentas fue uno de los mejores jugadores de, 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 de la historia y sabe lo que es estar eh, eh, en la cancha, sabe lo que es jugar y patear un balón, ¿no? y lo sabe mejor que muchos otros, considero que su forma de ser también no le ha ayudado bastante, porque uh -huh. si fuera distinto también en, en cuanto a personalidad y eh, en el sentido de ego que tanto se le critica, más allá de que a unos estén a favor y otros en contra, creo que sí podría ser una opción para el Madrid, salvo esas circunstancias que ya se mencionaron, ¿no?
0: Ah, estamos claro. leyendo un, un, un sí. comentario que está buenísimo. Saludo a Sonia Jaime que dice imagino a Hugo Sánchez como el burro de Shrek. ¡Pregúntenme, pregúntenme!
1: Florentino, No podemos
0: dudar que en cualquier oportunidad que vea Hugo Sánchez los programas en los que está de postularse él solo para el puesto de entrenador, lo va a hacer. O sea, ese es su tipo de personalidad que ha jugado en su contra, como dice Jesús, ¿no?
2: Sí, pero, o sea, la visión de juego, e insisto, aunque yo a veces no la entienda o no la comparta, no quita el hecho de que el tipo sabe, y el tipo ah, tiene claro. una muy buena lectura de, 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 de juego, o sea, no vamos lejos. Eh, más allá de, de los, las críticas que se le puedan hacer a aquel bicampeonato de Pumas, pues él los, los, los llevó a ser bicampeones, el primer bicampeón del fútbol mexicano en torneos cortos. Sí. Eh, el tipo sabe, el detalle es, bueno, ya el tiempo que he estado sin dirigir, prácticamente casi 10 años, o más de 10 años, y, y
0: sí. su ego, ¿no? Oye, aparte, sí. le, le ganó al Real Madrid una, un, ah, o sea, eh, un trofeo Bernabeu, Bernabéu, ajá. y uh, para, mí, que, para mí, honestamente, el logro más importante que tuvo en toda su carrera, aparte del bueno, no aparte, porque sí considero que fue mejor que el, que el bicampeonato de Pumas fue haber llevado a México al tercer lugar de la Copa América en 2007. Que para mí ese, ese equipo de México y esa generación, si Hugo Sánchez hubiera seguido como entrenador de ese equipo, no sabemos qué hubiera pasado en 2010, pero ahí la, la Federación Mexicana de Fútbol también se hartó de él, de,
2: de sus declaraciones en, ante los medios sobre todo. Ojo, y yo quiero decir algo. Ese proyecto era bastante ambicioso y bastante bueno. Insisto, la personalidad de Hugo es lo que a veces no le ayuda. Pero hay otra cosa que creo que también le pesa bastante a Hugo, y es el fantasma del, del fracaso del 2008. Del 2008 perdón. Más allá de que no fuera el culpable al 100%, porque pues él no fue quien falló tantos. Eh, él goles, no es Fernández, o sea, sí. Sí, no, no la verdad es que. Eh, por, o sea, él. Se le veía la desesperación por entrar y enseñarles cómo, cómo patear el balón, o sea. <risa> o, se expresa, o sea.
1: Sí.
2: Y ya, la verdad es que me divagué bastante. Imagínense la escena de ese partido dirigida por el Tuca, los corajes que hubiera hecho.
1: <risa> a, 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 quería mencionar eso, no sé cómo terminamos ya hablando y hablando de Hugo, que seguramente es una probadita de lo que va a venir el. el, sí. el, el lunes, martes. De, de el, martes. De, el martes. Eh, pero pero sí es cierto, creo que hemos ido, eh, o eh, el mexicano en general ha sido demasiado injusto con Hugo Sánchez, sobre todo por, por ese preolímpico, que la verdad ahí yo sí le quito bastante de la culpa que tanto se le, se le echa, sobre todo por ese partido. La Federación
0: es... Mexicana de Fútbol sí le echó la culpa totalmente por eso y por eso lo sacaron. Yo, y ahí fue, sí. eso fue error de
2: ellos, no de él, ¿no? yo Yo sí le doy un porcentaje pero un claro porque al final de cuentas es parte del proceso. Pero insisto, él no fue quien falló los goles, él no fue no. quien hizo o sea, la verdad una, una un prolímpico de espanto para cualquiera, ¿no?
0: Pero pues ahí fue donde su carrera como entrenador empezó a ir un poquito más en declive, que sí estuvo también en España, no lo hizo no, mal. No
1: ah,
0: y sal, salió el equipo del descenso, y no estoy equivocado. Sí.
1: No me acuerdo. Y Yo creo que
0: eh, ahí también, eh, creo que él también intentó revivir un poquito su carrera, pero el tren se le fue en ese 2008, yo creo. Sobre sí. todo para entrenar al Real Madrid, que ya, estás hablando de pues, el equipo más ganador de la historia del fútbol. Necesitas una personalidad muy diferente a la que él tiene para estar en esa sí. en ese banquillo.
1: De acuerdo. Muy bien. Entonces Hay que a ver dejar qué pasa a ver
0: quién 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 está, ya dijimos que nos gusta más Raúl a todos Hugo Sánchez fue un gag, yo creo más bien que se aventó ahí Jesús y lo tuve que poner en los comentarios porque pues sí, o sea con una disculpa a Hugo Sánchez pero es que pues sí nos da un poquito de risa que, que lo pongan a él como posible sustituto igual, ojalá ahí nos llegue a callar la boca en algún momento, pero lo dudamos claro. bastante <risa>
2: bueno, vamos Podría llegar a trabajar en el Madrid, en lo interno, en fuerzas básicas, en otras cuestiones. Igual y... eso
1: puede ser su proceso.
2: Exactamente, mm. ganarse ese eh, espacio, ese momento, pero con trabajo en el club de tiempo, no no, la sí. eh, ahorita de chilamesta, ¿no? Ah, muy bien.
0: <risa> <risa> ok, pues, uh, pues a ver qué sucede, ¿no? Eh, vamos a, a hablar del último tema, que este va a ser un poquito más cortito de lo normal. Eh, porque pues realmente es, es algo que a mí me ha soltado bastante interés en los últimos dos, tres años, que es un tema eh, sobre un nuevo género boxístico que tiene relativamente poco tiempo, que revivió porque ya había estado en los años ochentas, eh, que es el famoso celebrity boxing, que mm -hmm. eh, trata de gente eh, famosa... Eh, que no tiene mucho que ver con la industria del box que em hace peleas para pues para vender eh, streams y para vender, pa para no sé, ser más relevantes en ese sentido. Pero hay dos personas que tienen eh, antecedentes de haber eh, estado por lo menos metidos en lucha grecorromana y, y que son tienen cierto atleticismo que son dos youtubers, que son los hermanos Paul, Jake y Logan. Y estos muchachos empezaron con, a retomar esto del celebrity boxing. Eh, tuvieron un, un par de peleas por ahí eh, con raperos, con otras personas de los medios también. Y en la pelea pasada, Jake Paul eh, peleó contra un ex, ex peleador de la UFC que se llama Ben Askren y lo noqueó. Y Jake Paul ya está teniendo más relevancia... Eh, porque tiene, realmente sí se ha estado preparando en los últimos 3, 4 años y ha peleado bastante bien. Eh, sí, ha peleado contra gente que realmente no, no tiene tanta relevancia dentro del mundo del box, pero estamos en una época en decadencia dentro del boxeo. Y, eh, y desgraciadamente, pues eh, nos estamos teniendo que ir a este tipo de, de instancias para tratar de buscarle otra vez el, el sabor al box, porque sí, las peleas del canelo son buenas, todo lo que quieras está dominando, pero el chiste de, de este tipo de, de deportes es tratar de encontrar buenos rivales para estos boxeadores que, son, que, que dominan demasiado. Y ahora mismo, eh, el próximo, de este domingo al otro, el hermano de Jake Paul, Logan Paul, va a pelear contra Floyd Mayweather, que para muchos es uno de los mejores boxeadores en la historia. Y no sé qué opinión les merezca esto de los hermanos Paul, eh, no sé qué consideren que si, si consideran que va a ir creciendo más, que vamos a ir viendo más peleas entre, entre celebridades, y pues ¿a dónde va el box eh, a partir de este momento? Porque pues sí estamos viendo un cambio bastante interesante, que... Tal vez a muchos no les guste, sobre todo a los puristas, pero no sé qué piensen ustedes. Vamos a empezar primero con Johanna.
1: Sí, eh, pues es complicado pensar hacia dónde va, o sea, o, o qué pretenden con esto. Más allá de, pues obviamente, darse a conocer, generar dinero, es, eh, hacer espectáculo, pero... Eh, sí, no, no somos expertos, bueno, por lo menos yo no soy eh, experto en esta área, sin embargo, creo que sí puedo opinar eh, que me parece, en cierto modo, eh, llamémoslo así, una falta de respeto, a lo mejor, al deporte del boxeo, eh, porque si bien es cierto que de alguna manera, es que depende cómo lo quieras ver, porque de alguna manera también puedes decir, no, pues cualquiera puede llegar, este... A esos, a esos niveles, cualquiera podría enfrentarse con cualquiera eh, todos somos personas, somos humanos y tendríamos que tener las mismas oportun oportunidades y eh, podría salir como con ese discurso, pero también está la otra parte en que estás desvirtuando, demeritando demasiado el deporte del boxeo y eso realmente no sé de quién sea culpa si de estas celebridades que pretenden eh, compararse con, con personas que son profesionales o también sea culpa de los profesionales que una se dejan, eh, se dejan persuadir por estas celebridades para organizar algo, eh, y otra, que también pierdan contra estas celebridades, ¿no? Creo que también eso deja demasiada evidencia del poco nivel, a lo mejor, que se está viendo eh, del boxeo profesional. Entonces, eh, es, no sé, es complicado dar un análisis, me parece, más, mucho más teatro que, que otra cosa que claramente lo es, pero no creo o no considero que deba compararse eh, con el boxeo. Siento que son cosas que no deberían eh, a lo mejor mezclarse. Creo que sí están demilitando o abaratando de cierta forma el valor y el prestigio que tiene el boxeo y que se ha ganado pues, a lo largo de tantos años con tantos eh, muy buenos boxeadores y peleadores. Este, y que ahora vienen a hacer este circo la verdad no, no estoy muy de acuerdo con esto aunque pues entiendo que nosotros como seres humanos pues eh, nos gusta el morbo y ver eh, qué es lo que pasa si, eh, si alguien se enfrenta contra esta otra persona eh, y seguramente les va a dar ingreso, seguramente van a lograr su cometido pero a, a nivel deportivo sinceramente pues no, no, no me agrada mucho la idea creo que hasta me molesta un poco que traten de mezclar estas dos cosas.
0: ¿Y tú, Aronis, qué piensas sobre el celebrity boxing y a dónde crees que va a llevar a la industria del box?
2: Mira, voy a tratar de ser lo más breve posible porque hay muchas cosas que quiero decir. Échale. Eh, honestamente, o sea, me gusta mucho el boxeo. No soy muy fan, mm. no soy tampoco gran experto ni nada, pero me gusta, ¿no? Eh, lo cierto es que yo lo voy a comparar con otro fenómeno que se da en Monterrey que le llaman las payasiluchas que es donde okay. celebridades de Monterrey y de otras partes de, ese, de esa región del país, se suben a un ring a hacer lucha libre con luchadores profesionales y yo, yo lo hago esta comparación tampoco digo que sea exactamente lo mismo, pero de hecho, antes estaba pensando en qué iba a decir o con qué iniciar, y pensaba, bueno, ¿por qué no iniciar con decir que espero que My Weather le meta una santa arrastriza a, a, a este, a este <risa> chico? Pero después lo pienso y digo, no, porque el otro, eh, eh, se me va el nombre de, 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 de esta persona. Logan Paul. Ok, Logan Paul. Supongamos, esperemos que traigan menos nociones básicas de boxeo si se llega a meter y le meten una rastriza, la verdad es que todos se van a ir en, en contra de Mayweather por lo mismo, entonces estoy de acuerdo, es una falta de respeto al deporte, es una falta de... Eh, o sea, muchas cosas, o sea, la verdad están denigrando al deporte como tal, en este caso el boxeo, porque para subirse un ring no es de me estas, es de verdad me subo porque sé qué es lo que hago, claro. porque sé que el otro que está enfrente de mí sabe recibir un golpe y sabe también darme un golpe a mí. Entonces, lo único que, que me queda claro es que lo hacen por sacar negocio. Me, me molesta por parte de los boxeadores que se dejen o que permitan también esto a costa de que les den unos dólares de más, porque al final de cuentas están denigrando su trabajo. Es como si... Eh, ahorita nosotros estamos hablando y ok, a lo mejor no seremos los mejores ni nada, pero si llega, no sé eh, se me ocurre un eh, alguien que hable de espectáculos a tratar de hablar de deportes acá, la verdad es que no tiene nada que ver nosotros tampoco vamos a poder meternos a hablar de espectáculos porque a lo mejor tenemos nociones, pero no sabemos de fondo qué hay, ¿no?
1: Uh -huh, de acuerdo.
0: Pues uh, lo que va a pasar, yo considero es que uh, como he ido evolucionando esto, sobre todo con estos dos hermanos que son los que más ruido están haciendo dentro de la... porque también va a haber otra pelea entre eh, The Mountain el, eh, este levantador de pesas y otro que se llama Eddie Hearn, que también es levantador de pesas y también es parte dentro de, de esta, este nuevo género, pero creo que los hermanos Paul son los que van a terminar también con esto porque el momento en el que un profesional del box realmente le acepte una pelea a cualquiera de ellos... Que no se ha retirado, porque Mayweather está retirado. O sea, existe ah, la bueno. posibilidad de que pierda porque bueno, está retirado.
2: Pero está en condiciones todavía.
0: Sí, pero en, en cuanto a también tamaño, eh, está, está mucho más grande Logan Paul. Sí, sí, pie existe la posibilidad de que pierda porque Logan Paul lleva tres años entrenándose y no es malo boxeando. O sea, no estoy diciendo que esté al nivel de Mayweather en sus mejores días, ¿no? Pero también está esa incógnita de Mayweather que ya está retirado. Y...
1: Dime, es El dime. problema, Pavel, perdón. Es que estemos o no de acuerdo, o más bien, si no estamos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo, obviamente llama la atención y obviamente queremos ver qué pasa, nos gana el morbo de saber qué pasa. Sí. Pero ya no estamos hablando de boxeo, estamos hablando de
2: oh, un espectáculo más. ¿no? Hay, hay algo que se me olvidó. Y antes de que se me olvide, creo mencionabas, Pavel, que uno de estos este chicos de, 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 estaba en artes marciales mixtas o algo así.
0: Sí, Logan Paul fue eh, campeón estatal en su en su prepa y okay. yo lo vi una vez haciendo sparring con, con un brasileño de la UFC que se llama Pablo Costa okay. y los, hay un video de ellos haciendo sparring donde Logan Paul, o sea, sí le sigue le sigue la cura y eh, incluso el propio Pablo Costa se sorprendió porque, o sea, sí, sí tiene bastantes conocimientos base de lo que es la lucha,
2: realmente. Porque así también cambia mucho las, las, las cosas, porque al final de okay. cuentas sí sabes lo que es un deporte de, 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 de contacto, de, de, de golpes, porque, por ejemplo, el fútbol americano es de contacto, pero no, no tan sí, sí. de contacto como este. Eh, segunda, para entrenar artes marciales mixtas, también tienes que tener esa base de boxeo. Entonces, uh -huh. sí está complejo porque he visto que, por ejemplo, boxeadores han metido al MMA, o de MMA a, a boxeo, y todo esto. Dentro de esto, todavía digo, bueno, no pasan a, a mayores, porque primera, es una pelea de exhibición, no es ni profesional, ni, ni nada de esto. Y segunda, al final de cuentas, es alguien que entiende al final de cuentas lo que es un deporte como estos. Ya sería muy distinto si supongamos, por decir X persona, no sé, este, lapicito, ¿no? Se suba con, con el Canelo, ¿no? Ahí sí ya la verdad es que sí. Ahí es
0: donde creo que va a cambiar la cosa, porque en el momento en el que Jake Paul le acepte una pelea a, a por ejemplo, Canelo, y Canelo le ponga una arrastrada, ahí se acaba todo. Le ponen, noquean a cualquiera de los dos, o incluso este próximo, de este domingo al otro, si Mayweather lo noquea, a Logan Paul, Logan Paul te aseguró que no va a querer volver a pelear, porque es, es tan, están aprovechando la cresta de la ola de que, que les está generando un chorro de dinero,
1: sobre todo eso. Ese, ese es el problema, Jesús, que es cierto, de alguna manera, pues sí parece ser un poquito más justo, hasta cierto punto, como bien lo planteas, eh, de que son personas que pues, de alguna manera conocen el arte, o sea, no son ajenos. Sin embargo, creo que es un pasito de muchos más que quieren dar y si se empiezan a permitir este tipo de cosas, vamos a, a, a ver un montón de cosas bien extrañas ya después a nivel profesional o sea, no quiero imaginármelo y retomando un poquito lo que también mencionabas hace un momento acerca de la lucha libre, o bueno de que celebridades se, se subían al ring bueno, ya hemos visto que también la lucha libre pues se ha demeritado bastante y desprestigiado por este tipo de cosas, de payasadas, que hacen sí. y sobre todo, eh, más de la lucha libre en Estados Unidos, que ya es un teatro bien montado. Entonces, eh, poquito a poquito siento que han ido eh, permitiendo cosas que a la larga pues van a, van a empezar a afectar y eso pues es lo que de alguna manera me asusta que pase con el boxeo.
0: Sí, pues en general yo creo que, uh, creo que va a pasar, creo que es nada más una moda y va a pasar. Okay. Pero todo depende de cómo, cómo le vaya, sobre todo a Jake, al, al menor de los Paul. Porque él es el que más se ve que tiene algo de talento para esto. Y si sigue ganándole a diferentes, si va subiendo, de repente ya se enfrenta a un profesional real que está en activo y le gana, que no creo que pase, pero llega a pasar, ahí sí vamos a ver uh, que sí si va a crear un cierto antes y después dentro del, del género. Y, pues, va a ser interesante verlo. Eh, nosotros, lo más seguro es que vayamos a, a hablar después de la pelea, de, depende independientemente de lo que pase, pero, pues, está interesante el tema para eh, darle seguimiento
1: en, en futuras entregas de TJ Sports Live. Nada más quería eh. mencionar el, el comentario eh, de Saudi Janet, que dice a ver si no le pasa lo mismo que Lesnam contra Caín velázquez Y me parece interesante ese tema porque Ciertamente son dos personas que de alguna manera están bien entrados en el deporte de contacto eh, y vaya golpes que se dan cada quien en su rama, eh, pero vimos a Brock Lesnar hacer el ridículo pensando que podría hacer algo contra alguien de artes marciales mixtas, cuando la verdad pues, no fue así. Incluso eh, peleas anteriores, si no me equivoco, la primera de Brock, de Brock Lesnar, este, también lo habían hecho una sumisión bastante simple, entre comillas, pues porque el tipo no sabía... Este, cómo manejarse en ese ámbito Jesús, Ojo. para cerrar
2: ya nada más Sí, sí, Mira, yo no estoy en contra siempre y cuando sean, eh, digamos deportistas de, de deportes, digamos que es, sean similares no porque al final de cuentas ahorita comparten ciertas bases el boxeo y, y el, las artes marciales mixtas, pero eh, o sea, con cautela porque se ha dado casos de deportistas que han intentado en otros deportes, no o sea ya se mencionaba el caso de Lesnar y Caín. Eh, la verdad es que Lesnar pasó al MMA y no le fue bien. La lucha libre es lo que domina. Caín. Domina exacto. Eh, Caín eh, Velázquez entró a la lucha libre en México. La verdad, sí hizo cosas que más, la verdad no se esperaban que hiciera dentro de, de un ring de lucha libre, pero también estaba, digamos, hasta cierto punto a modo. Ya cuando sí. se enfrentó a Lesnar en lucha libre, la historia fue igual, pero ahora a favor de Lesnar. Entonces, Correcto. hay que dimensionar ese tipo de cuestiones, ¿no?
0: Muy bien. Eh, este tema, pues, realmente es de la, la segunda vez que hablamos de Vox, pero le invitamos a la gente que nos está viendo que si les gustan este tipo de temas, nos comenten para tal vez tocarlos también en, en entregas futuras de, del programa y con este tema vamos a cerrar eh, esta, este nuevo episodio de T Sports Live eh, los invitamos a que sigan el canal eh, tanto el de YouTube eh, ahí está, y que le piquen a la campanita para que les notifique cuando sale un video nuevo, como el canal de Twitch, que ahorita estamos precisamente en vivo eh, vamos a ir cada miércoles en vivo sobre el canal de Twitch y uh, uh, Joanán, dinos, eh, ¿cómo te seguimos a ti
1: en tus sí. redes sociales? Sí, en YouTube, búsquenme como futbolograma, ahí estoy, ahí aparezco, Este es un canal interesante, va, va comenzando, pero creo que les va a gustar bastante, tiene que ver con fútbol, tiene que ver con diseño, diseño gráfico, diseño eh, de uniformes, de logotipos, entonces ahí este, estén al pendiente, futbolograma en YouTube y en Instagram también. Muy bien, y
0: Aronis,
2: ¿dónde te seguimos? A ti. En Twitter estoy como y eh, ya próximamente vamos a reactivar cuentas en Twitter e Instagram, pero bueno, por ahí de mientras pueden seguirme, mandarme algún mensaje y sí si, si les voy a contestar, tardo, pero se los contesto.
0: Muy bien, no. me siguen como I am Tom Spiegel en Twitter, hablamos de cualquier temática de, del interés y eh, pues sin más por el momento... Eh, les agradecemos mucho habernos acompañado a este episodio de T Sports Live a nombre de José Johanán y Jesús Arones. Yo soy Pablo Ibarra, que tengan una excelente tarde y una excelente semana. A ver cómo nos va en la final mañana, chavos. Venga. Nos vemos, cuídense mucho. Chao.